0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, oder ich durfte für diese Folge die Filme auswählen, und nachdem wir äh, ja oft aktuellere Filme besprochen haben und wenn wir ältere Filme besprochen haben, ja gerne auch in die 80er zurückgesprungen sind, weil da halt auch viele gute Filme gemacht worden sind, das muss man ja auch mal dazu sagen, springen wir heute ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Wir bearbeiten die drei Jahrzehnte, die vor den 80ern waren und ich bin schon sehr gespannt, was äh, Hakan zu den drei Filmen sagt. Und äh, deswegen freue ich mich auf die Episode. Hallo, Hakan. Hallo, Mike. Ich freue mich auch auf die Episode. Sehr gut. Ähm, zum Fahrplan. Ich äh, wollte die Filme nach Erscheinungsdatum abarbeiten. Okay. Dementsprechend hast du jetzt einen, einen groben Fahrplan, wo die Reise hingeht. Und ich will es ja auch gar nicht so die großen, ähm, ja, eine große äh, Rede schwingen, sondern direkt in den ersten Film starten. Es ist Alfred Hitchcock, Das Fenster zum Hof. Der Film kam 1954 in die amerikanischen Kinos, bei uns ein Jahr später. Und wie du schon ja vorhin äh, angedeutet hast, hast du hier die Hitchcock-Edition mit diesen Filmdosen.
0: Das ist richtig.
1: Genau, das bedeutet, das kannst du kurz mal ansagen, was bedeutet das für dich? Was kannst du nicht machen? Ich kann den Klappentext nicht vorlesen, weil es Filmdosen sind. Genau, Dafür. <lacht> <lacht> da, äh, deswegen übernehme ich den ersten Film, die anderen beiden Filme, äh, da würdest du dann in die Bresche springen. Aber natürlich. Sehr gut. Dann legen wir gleich mal los. Bis zu seinem Beinbruch bereiste der New Yorker Pressefotograf L.B. Jeffries okay. die ganze Welt. Jetzt ist er an seinen Rollstuhl gefesselt und muss erleben, wie seine Welt auf die Größe eines Fensters schrumpft. Von dem aus er heimlich seine Nachbarn beobachtet. Auf diese Weise vertreibt er sich nicht nur die Zeit, sondern erfährt auch immer mehr über die Menschen von nebenan. Als Jeffries einem durchtriebenen Mörder auf die Schliche kommt, will er den Fall zusammen mit seiner Verlobten Lisa äh, aufklären und bringt damit sie und sich selbst in höchste Lebensgefahr. Das oh, ist ja schon schon drei Viertel des Films, ne? <lacht> ja, kann man so sagen. Ja. In den Rollen James Stewart, Grace Kelly, zwei große Namen aus der Zeit.
0: Ah, ja, auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Was war deine erste Erinnerung zu dem Film?
0: Meine erste Erinnerung zu Das Fenster zum Hof ist eine Alf-Folge, in der quasi ein Remake von dem Fenster zum Hof stattfand und ich erstmalig Alf in der Rolle des Jeffreys so ein bisschen <lacht> erlebt habe. Den Film selber habe ich viel später gesehen. Ich weiß gar nicht, ob tatsächlich mit Erwerb der Filmdosen vor fünf Jahren, glaube ich, ich erstmalig auch wirklich das Fenster zum Hof so gesehen habe. Ähm, oder ob ich den mal im Fernsehen gesehen habe, weil ich ähm, viel Hitchcock auch im Fernsehen gesehen habe. Ich habe zum mhm. Beispiel auch alle Psychoteile im Fernsehen damals ähm, gesehen. Also ich glaub, es waren glaube ich vier Psychoteile. Ähm, okay. Die habe ich alle im Fernsehen gesehen. Ich glaube, äh, ein paar waren sogar gekattet dann, weil die dann ein bisschen brutaler waren. Ähm, Hitchcock, Fenster zum Hof, weiß ich gar nicht, ob ich den... Auch schon früher gesehen habe oder ob vor fünf Jahren meine erste Sichtung war. Das kann ich dir gerade gar nicht sagen.
1: Das ist, ich finde das ganz spannend. Ich frage mich gerade, welche Alf-Folge das war. Hast du da noch irgendeine Erinnerung? Weil ich habe, also ich habe auch viel Alf geguckt. Ich
0: glaube, er muss Mr. Mrs. Opmanic um die Ecke gebracht hat, glaube ich. Ah. Und dann hat ja. er sie irgendwie irgendwas mit dem Garten vergraben und so. Und er dann immer geguckt und aus dem Fenster. Und er äh, ist da irgendwie davon <lacht> ausgegangen, dass, dass, dass sie von ihm, ja, um die Ecke gebracht wurde. Und dann halt äh, im bester Jimmy Stewart-Manier.
1: Das ist Ich finde das ganz Ich finde das ganz interessant, weil äh, meine erste Erinnerung ähm, war eine Simpsons-Folge. <lacht> Nämlich die, wo äh, die Simpsons sich einen Pool kaufen und sich Bart das Bein bricht. <lacht> Und dann natürlich, äh, die Folge, also das war schon wirklich die erste Hälfte der Folge, war halt der, der Pool und, und, und ähm, die machen da Faxen. Stimmt. und Ja, jetzt kommt die Erinnerung zurück. Ja, ja und, und Lisa wird beliebt und dann bricht er sich das Bein, ist unbeliebt, ist zu Hause und dann ähm, kriegt er mit, wie äh, Ned Flanders da äh, am Schreien ist, äh, beziehungsweise er hört eine Frauen-, einen Frauenschrei. ähm wo ist wo sie zu den Genau. Und das war so meine erste Erinnerung. Und ich fand die Folge auch klasse, weil einfach dieses ach, dieses Setting ist sehr sehr spannend. Das war wirklich ein guter Kniff damals. Also ich auch damals denke ich mal 54. Das hat schon ähm, mal was Neues gebracht in den Hollywood Alltag. Behaupte ich jetzt mal. Ja,
0: Hitchcock hat ja, war ja berühmt dafür, dass er auch ähm, Grenzen überschritten hat und andere Sachen ausprobiert hat, die andere Filmemacher ja vorher nicht gemacht haben. Mhm. Das Fenster zum Garten hieß es übrigens bei Alf. Ah, okay.
1: <lacht> das ist, äh, ja, führt gar nicht so dahin, dass es sich um den Film handelt, ne, das war da, das Fenster zum Garten, nein. Schön, schön. Also ich muss sagen, äh, der Film hat natürlich, also zum einen, der ist ja auch so ein bisschen ja, gesellschaftskritisch würde ich das nicht sagen. Es ist ja halt so ein bisschen diese diese Spannerei, wird da schon recht schnell thematisiert. Und äh, der Hauptcharakter wird ja auch dahingehend kritisiert,
0: mhm.
1: äh, dass er seine Nachbarn die ganze Zeit ausspannert und dass man dafür ja äh, gerne auch mal ins Gefängnis kommen könnte. Ähm, aber gleichzeitig zeigt es halt auch, wie wenig... Zu der Zeit schon, wie wenig die Leute sich kannten, also wie wenig Nachbarschaftlichkeit da war, weil äh, das wird ja auch, ähm, der eine Pflanzblumen, die Nachbarin äh, will ihn da äh, oberlehrermäßig Tipps geben und er reagiert da halt nur gereizt drauf, also da merkt man schon, okay, nachbarschaftlich war das damals auch schon nicht mehr, also es ist kein... Neues Phänomen, dass man seine Nachbarn nicht kennt, das war anscheinend zu der Zeit auch schon ein Thema.
0: Zumindest in den USA. Ich weiß nicht, wie es da in, in, in unseren Gefilden hier in Deutschland war. Aber ähm, ja, zumindest in den USA definitiv. Keine Ahnung. Ich,
1: ich habe in den 50ern noch nicht gelebt. Ich weiß es nicht. <lacht> können wir ja auch nur so. Äh also das ist, Aber das kommt ja nicht von ungefähr. Also das, das äh, Man denkt sich ja sowas nicht aus, sondern äh, versucht er ja schon ein bisschen auch äh, gucken, was, was in der Gesellschaft los ist und verfilmt das in, in der Art und Weise. Äh, deswegen, ja, kein, kein neues Phänomen. Und ja, ich habe tatsächlich, ich, also ich habe den Film auch relativ spät gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hieß der Disturbia, glaube ich, mit Buff ja Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich den vorher gesehen hatte. Oh. Ähm, aber um hier mal klar zu sagen, das Fenster zum Hof ist halt der deutlich bessere Film. Ja, definitiv. Aus meiner Sicht. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe da wirklich eine Freude dran. Also der, der lässt sich gut weggucken. Die Schauspieler sind gut gecastet, die machen Spaß. Auch eine Grace Kelly ist halt wirklich äh, überstrahlt da immer wieder diese. Den, den Raum. Mir war nie und, bewusst,
0: wie schön sie ist. Also es war total, also ist mir auch beim letzten Sicht nicht aufgefallen. Mm. Ich habe nur gedacht, krass diese Frau, was die an an Ausstrahlung mitgebracht ja. hat und wie wunderschön sie war, also Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Halt auch die die Dialoge gefallen mir auch, weil das halt so Alltagsnichtigkeiten sind und das also so die, die, die der Gruppe Plot, der jetzt hier beschrieben wurde auf dem Klappentext, der fängt ja relativ spät an. Trotzdem habe ich nicht, nie das Gefühl, dass mich der Film jetzt langweilt, dass sich das am Anfang so lange hinzieht. So, nee, ich, ich mag allein schon dieses, das Setting und die, die Alltagsdialoge. Äh, das, das macht mir schon wirklich Freude. Wie geht's dir da so?
0: Ja, also was natürlich, ähm, das Thema hatten wir eben noch offen, Mike, dass man natürlich auch immer feststellen muss, okay, das, der Film ist ein Film seiner Zeit. Man merkt ne, natürlich ihm schon an, dass es eine Studioaufnahme ist. Ähm, das Set ist, ist ähm, bewusst natürlich ähm, sehr, sehr, sehr also es sind wenig Sets eingesetzt worden. Man sieht natürlich viel mhm. das meiste ist natürlich Jimmy Stuarts Wohnung. Dann sieht man auch die anderen Wohnungen aus dessen Blickwinkel. Also wir haben im Endeffekt Jim, Jimmy Stuarts Blickwinkel, den wir einnehmen und kommen gar nicht so dichter an die anderen Wohnungen ran. Um, aber du siehst halt schon, dass es das alles Studio ist und dass es das jetzt nicht draußen freie Natur ist. Das hatten wir auch bei Mania, dass das, das, das Thema mal gehabt. Um, es stört mich aber nicht. Also, weil, wie du schon da gesagt hast, ja, man, man muss halt, wenn ein Film in den 20ern spielt, muss man halt wissen, da gab es keine CGI-Effekte und muss das also halt hinnehmen, was man da äh, zu sehen bekommt. Und das mhm. hat auch ja für mich gut funktioniert. Um, bei mir ist es eher so, dass ich eher ähm, so ähm, schmunzle und mich wundere, wenn zum Beispiel halt der der Nachbar, der den er ähm, als Mörder bezichtigt, das ist halt Raymond Burr, den ich als Perry Mason und der Chef kenne. Also ähm, das sind so Serien, die sie in Deutschland in den späten 80ern, frühen 90ern ausgestrahlt haben. Ich habe ja schon immer sehr viel Fernsehen gesehen. Ja. Und ähm, und die habe ich halt beide gesehen. Und und ich meine, ich, ich glaube, die haben die noch ein bisschen auf älter gemacht, mit den Haaren und so. und ähm, Ja,
1: das könnte sein.
0: Also den... den den kannte den den kannte man halt auch ne also es ist halt auch ähm, auch ein beka sehr bekanntes Gesicht gewesen der Raymond Burr also
1: der ja also auch war er, hm? war zu, in der Serie war dann eher ich sag mal jetzt Babyface also der Gute und deswegen ist die Rolle jetzt so
0: er überraschend? In beiden ist er, ist er der gute, also in der Serie Perry Mason ist er halt ein Anwalt. Und ähm, mhm. das ist aber eine Serie, die, die ähm, ich weiß gar nicht, aus welchem, wann die gespielt hat, aber die, die war die war auch, ist eigentlich auch alt. Ich sag eigentlich, weil es dann in den 80 er und 90ern dann noch Fernsehfilme zugab. Und mhm. er dann halt da ja auch schon alt war. Und ähm, der Chef, da ist er halt ein ähm, Polizeikapitän, glaube ich, ich weiß nicht mehr was genau. Aber der halt im Rollstuhl sitzt und ist da halt auch... Äh, Protagonist, also er war nie Antagonist, sondern er war dann in, in diesen beiden großen ja. Rollen, die er hatte, immer der Protagonist. Er ist auch ähm, äh, nach seinem Tode direkt von seiner Frau äh, als schwul geoutet worden. Also das, das habe ich auch, äh, habe ich auch ja, noch okay. im Kopf, als er damals äh, verstarb, dass er dann direkt als schwul geoutet wurde, von wegen so, ja, hier, das war so eine Zweckgemeinschaft und eigentlich Eigenstand auf Männer.
1: Okay, ja, gut. Ist nicht jetzt.
0: Warum auch immer das machen? Warum auch immer man das machen ja. muss, ne? also, also, das Ja,
1: ist es, wirkt so ein bisschen komisch und um nochmal nachtreten. Das ja, fand ich auch. Also ich weiß gar nicht mehr, wann das, wann das war,
0: wann, wann er jetzt verstorben ja. war. Aber es war halt auch ein bisschen strange damals. Also wirkt es auf mich. Ja.
1: Ähm, Solange sie jetzt nicht irgendwie misshandelt hat oder sowas, ähm, dann, also, ja. Aber gut, höre ich jetzt zum ersten Mal, aber ich habe auch tatsächlich mit diesen Charakteren oder mit den Schauspielern wenig Bezug, weil ich tatsächlich auch die Serie nicht gesehen habe. Äh, ja. Ja, was, ich meine, du sagst es ja schon, äh, Studio 3 das merkt man auch. Ähm, die ganze Perspektive, das finde ich halt ganz nett, äh, die ganze Perspektive ist halt aus der Wohnung. Mhm. Natürlich denkt man sich, okay, ist relativ simpel, Bein gebrochen, kann, kann jetzt die Wohnung nicht verlassen. Ähm, das würde heutzutage nicht mehr funktionieren, da würde man sagen, nee, das ist zu einfach. Da muss es schon eine Fußfessel sein oder irgendein Mist. Ja? Um da jetzt Disturbia noch mal zu äh, rezitieren.
0: Ja, es gab auch ein direktes Remake mit ähm, Christopher Reeve, wo er natürlich dann an einem Rollstuhl gefesselt war.
1: Ah, okay. Ja, gut. Das
0: kenne ich nicht. Doch, auch ein Fernsehremake war das.
1: Ah, okay. Aber ja, dann wahrscheinlich nicht ganz so gut. Oder? Nee, also <lacht> wahrscheinlich.
0: Ich habe es ich auch nicht, nicht gesehen. Ähm, ich meine, wann, wann ist Christopher Reeve an einem Rollstuhl gefesselt gewesen? Mitte der 90er? In mit dem... Ja, das Was ich gar nicht ist eine mehr, gute Frage. Aber dann ähm, kam auch halt dieses ähm, ja, TV-Remake auf und es ist aber auch nicht, glaube ich, nicht so gut an, äh, aufgenommen worden seiner Zeit.
1: Ja. Ja, es ist ja immer die, die Thematik, ähm, wie geht man mit dem Klassiker um? Also gute Geschichten neu zu verfilmen oder neu zu erzählen, ja, ist keine schlechte Sache, weil gute Geschichten bleiben trotzdem gut. Aber wie geht man nachher mit dem Werk um? Und wenn es halt nur eine TV-Verfilmung ist, ist natürlich auch so, ja. Das andere war halt, ähm, gut, Budget, eine Million, 1954, war, glaube ich, schon relativ viel Geld. Stimmt auch. Äh, war halt ein großer, großer Hit, ein großer Meilenstein. Äh, erfolgreichste da guckt man natürlich Film des Jahres, ne? 1954 war das, glaube ich. Ah, okay.
0: Das ja? also Soweit ich das, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, ist der
1: erfolgreichste Film des Jahres gewesen. Das sind natürlich auch ganz andere Zahlen, die wir jetzt haben. Also der hat keine Milliarde eingespielt. Nein, also das ist es,
0: genau, das ist es ja. Ähm, damals wurdest du natürlich auch, äh, ja genau, ist der erfolgreichste Film 54 gewesen. Und natürlich, äh, was sehr krass ist,
1: 100% Rating bei Rotten Tomatoes. Ne? Okay, das ist wahrscheinlich ein Thema, wo man, äh, was man ganz groß aufmachen kann. Aber wie funktionieren da diese Ratings? Weil 100%, das bedeutet ja schon, alle finden das gut. Ja, ähm,
0: bei Rotten Tomatoes ist es so, dass du, ähm, ich glaube, Filme ab 6,5 sind eine Empfehlung und okay. Filme bis 6 sind dann halt keine Empfehlung. Und das heißt, dass, dass ähm, alle, die den bewertet haben, dem höher als eine 6,5 oder höher als eine 6 gegeben haben, entsprechend eine 6,5 und deswegen die 100% zustande kommen, weil es keinen gibt, der den Film unter einer 6,5 gewotet ge hat dort.
1: Okay, das ist schon, ja. Gut. Also das ist ja, also. Es ist ein bisschen merkwürdig. Es, es gibt von, immer welche, die finden Filme scheiße.
0: Ja, aber, boah, also schlechter als 6,5. Ich meine, der Film ist ja schon wirklich gut. Ne? Also, auch auch ähm, wenn er natürlich wirklich alt ist. Weil hm. ich habe also auch im Zuge gestern, ich habe den Film gestern erst gesehen. Ähm, okay. Und habe mir. Ich, ich hatte, ich hatte dann meiner Frau gesagt, ey, das ist jetzt zu Ende, ich gehe, ich gehe zu. Ich komme dann auch gleich nach. Und dann bin ich noch eine Stunde unten gewesen, weil ich dann noch eine Doku gesehen habe, die mit auf der Scheibe drauf ist, <lacht> weil die so spannend war. Und ich dachte, hey, ich zu Ende. Und da ging es auch um den Restaurationsprozess. Und das Ding ist ja, was ich nicht wusste, dass ähm, nicht nur das Fenster zum Hof, sondern auch Vertigo, ich glaube, ein Cocktail für eine Leiche, immer Ärger mit Bernie, ich glaube, irgendwie vier, fünf Hitschot-Filme, die waren 30 Jahre lang der Öffentlichkeit nicht zugänglich nach kino Kinorelease. Die sind erst in den 80ern ähm, ähm, restauriert und re-released worden und waren 30 Jahre einfach nicht zu sehen, weder im Fernsehen noch irgendwo anders.
1: Ja, also die gab es im Kino
0: Die gab im Kino und dann war es das? das erstmal für
1: 30 Jahre. Ja, das ist so. Wir kennen ja nur die Light-Variante. Äh, irgendwie Alien kommt ins Kino 79. Und Anfang der 90er kommt er dann auf die Free-TV-Premiere oder sowas. Ne? Das ist so das, was wir ja kennen, aber man hätte theoretisch in die Bibliothek gehen können. Mhm. Und das ist dann schon ziemlich Auf einmal kommen dann so Filme raus und dann so, ja, ach nee, der ist aber schon 30 Jahre alt. Aber jetzt kannst du ihn erst wieder sehen. Mhm, okay. Ja, deswegen. Also das, ähm, das hatte mich sehr überrascht. Ich war da echt so von wegen, oh, das ist ja krass. Aber das zeigt halt auch, wie ähm, also durch ich denke mal, na, natürlich durch, Vi durch Videokassetten äh, und dann jetzt auch durch die DVDs, Blu-Rays kam da natürlich eine Menge mehr Tempo rein. Äh, man hat dann die aktuellen Sachen veröffentlichen, super. Äh, und dann kommen halt die Fans und durch das Internet fordern die halt die alten Filme und dann gibt's, also da merkt man ja schon, okay, da gibt es dann doch einen Bedarf, vielleicht launchen wir doch nochmal den ein oder anderen älteren Film und deswegen ist jetzt so durch die Durchdringung, was alles gedreht wurde und was alles veröffentlicht wurde, wahrscheinlich schon relativ hoch zu damaligen, also im Vergleich zu damaligen Zeiten. Ja, das Material ist, war ja auch damals viel ähm, angreifbarer.
0: Also, die haben ja, ähm, deswegen mussten sie ja restaurieren, da war irgendwie diese, irg eine Lackschicht ähm, mhm. relativ unten. Deswegen war das dann so ein, so ein, auch ein krasses orangestrich äh, stich äh, am Bild. Und jetzt, wenn du alles, jetzt wird ja sowieso alles fast nur noch digital geschossen. Da hast du wahrscheinlich dann ähm, ja, Spätqualitätsverluste, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Qualitätsverluste zustande kommen. Das ist natürlich auch der alten Machart noch von damals geschuldet
1: gewesen. Hm. Ähm, ja, ja, theoretisch hast du da auch, äh, also kannst du auch Datenverlust haben, äh, weil Daten werden ja elektronisch gespeichert, also mhm. Strom. Und wenn du jetzt mhm. ähm, die Medien. Also natürlich, wenn, wenn du jetzt auf eine DVD was brennst, dann sind da dort die die Einkerbungen. Aber auch die, das Material geht ja auch irgendwann ähm, zu Bruch. Und digital, ja. Hast auch Datenverlust? Ich ja, warte noch auf den großen Virus. Oh Gott. <lacht> ja, nee, das ist deswegen äh, das, Ja, es ist halt nichts für die Ewigkeit gemacht. Ja, hm. äh, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, was ich ganz ganz spannend finde, klar, der Film ist alt. Äh, hat kein CGI, aber ich mag gerade in diesem Film, also das hat so eine Art von Theater. Und wenn ich jetzt ins, ins Theater gehe, dann erwarte ich jetzt auch nicht den neuesten Marvel-Hit, sondern da gehe ich halt wegen anderen äh, Dingen, wegen der Atmosphäre, wegen dem Geruch und so weiter hin. Und das transportiert für mich der Film auch ganz gut. Du hast halt dieses Set, klar ist es nicht realistisch, aber es mir macht es halt sehr viel Spaß und ähm, hat auch eine Menge Abwechslung.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, wir haben es ja jetzt äh, beide schon ähm, auch mit Kund getan. Wurde auch in vielen anderen Medien nochmal rezitiert. Ja, ja. Das Komm ist der zum... einzige Film, wo ähm, so. Grace Kelly geraucht hat. Der einzige Film von ihr, wo, wo ähm, sie mit einer Zigarette
1: zu sehen war. Wow, okay. <lacht> schon crazy. Ja, zur damaligen Zeit wurde ja viel geraucht. Ja, ja ähm.
0: Die also sie Folgen mit einer Zigarette irgendwie abgelichtet werden und das war der einzige Film, wo sie, ähm, wo sie es zugelassen hat. Ja, ich äh, rauche on Screen. Keine Ahnung warum.
1: Wow, okay. Obwohl das gar nicht zu ihrer Rolle passt, ne?
0: Nö, für, äh, eigentlich nicht, ne? Also, für, wie du schon sagst, ich meine, da haben sie ja irgendwie, ein, haben ja 95 aller Leute geraucht zu der Zeit. Also hm. war das jetzt für mich, wäre es für mich keine Info gewesen, die mich jetzt, äh, ja. Die mich gewundert hätte, wenn es hieß, sie hätte, das wäre der einzige
1: Film, wo sie nicht geraucht hätte. Ja, <lacht> ja genau. Genau, umgekehrt werden würde es halt mehr Sinn machen. Sehr gut. Kommen wir zum abschließenden Urteil. Was würdest du dem Film geben oder was gibst du dem Film nach heutigen Gesichtspunkten? Immer noch eine 8 von 10, so wie meiner ersten Wertung. Sehr gut. Also funktioniert immer noch. Auch ja. für. Jüngeres Publikum.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich weiß halt nicht, ähm, das Ding ist Jünger in Anführungsstrichen. Ne? Ich meine, wir beide wissen, ich werde morgen 40, so jung sind wir halt auch nicht mehr. Ja, nicht. Ich weiß nicht, ob sich den 20-Jähriger äh, oder 18-Jähriger nochmal angucken äh, wollen würde. Ähm, aber ich finde, ich finde, das ist ein zeitloser Klassiker, den man sich wirklich immer wieder angucken kann. Spannend gemacht. Ja, also ich, ich könnte mir, also ich würde ihn mir, mir auch irgendwann nochmal angucken.
1: Ja, cool. Für mich ist es dann sogar eine 9. Und ja, aber im Grunde das, das gleiche in Grün. Mhm. Wunderbar. Dann springen wir direkt in den, springen wir zehn Jahre weiter. Nämlich ins Jahr 1964. Und ähm, wir hatten ja eben Alfred Hitchcock als einer der ganz, ganz großen, bekannten Sch äh, Regisseure. Kommen wir zu dem nächsten Regisseur, der sich äh, verewigt hat in der äh, Filmhistorie. Erstmal mit, erst mit Italo-Western, beziehungsweise das war jetzt sein zweiter Film. Es handelt sich um Sergio Leone, der 1964 für eine Handvoll Dollar ins Kino brachte. Was haben wir denn da als Klappentext am Start? Ich habe
0: hier die Doppel-DVD-Edition mit dem ersten und dem zweiten. Und würde jetzt mal vorlesen, was dort steht. Clint Eastwood wurde in Sergio Lunes Western als der Mann ohne Namen weltberühmt. Das Ciarello und der Poncho, sein Mar seine Markenzeichen. Bei seiner Ankunft in San Miguel lässt sich der Revolverheld von den Rochos Anheuern, den konkurrierenden Baxter -Clan ausschalten, Entschuldigung, die den konkurrierenden Baxter-Clan ausschalten wollen. Doch der Mann ohne Namen hat eigene Pläne. Also die von dem rausgefangene Gefangene gehaltene Marisol befreit, machen diese Jagd auf den Amerikaner. Ja, heißt er jetzt da Joe nur in unserer Version? Oder weil er wird ja oft als man without a name und hier Mann ohne Namen bezeichnet. Aber ähm, also zumindest im Deutschen wird er ja Joe genannt, ne? Mehrfach. Ja,
1: also ich habe es auch jetzt erst so richtig ähm, mitbekommen, äh, dass Joe tatsächlich öfter genannt wird äh, als Name, ähm, ja, ist es ist, ach, er ist es einfach jetzt in der in der Form. <lacht> äh, ich habe die amerikanische Version oder die englische Version nicht, nicht gesehen. Ich habe jetzt, äh, ich habe auch die DVD beziehungsweise ich habe ähm, die Holzkiste hm. und der Klappentext auf meiner DVD ist ein bisschen anders, aber im Groben und Ganzen schon gleich. Witzig, ne? Äh, und ich hatte zuerst bei Netflix reingeschaut, weil dort gibt es den grad. Also falls da jemand Interesse hat, der kann ihn da schauen. Ich habe da kurz reingeschaut, dachte, okay, ist das die richtige Synchrofassung? Habe dann die DVD geguckt und habe dann anschließend mir noch mal bei Netflix das so nebenbei laufen lassen. Und äh, das scheint die erste Synchrofassung, also von der deutschen Kinofassung zu sein. Später wurde das noch mal neu synchronisiert, wobei der Synchronsprecher von Clint Eastwood aber der gleiche geblieben ist. Hm. So, also, und das ist auch die, also die Version müsstest du dann ja auch gesehen haben. Auf der Blu-ray, die man eventuell noch käuflicher werben kann, sind beide Fassungen drauf, falls das jemanden interessiert. Ja. Cool. Das ist nur. Das nur zum, zum, zum Thema. Äh, ja,
0: willst du anfangen? Gerne. Ähm, wobei, ich, wobei ich jetzt durch dieses. Ähm Namen, nicht Namen, Gewirr, Verwirrung, ähm, da nochmal kurz anbringen möchte, ähm, weiß ich, kannst du noch an, ja, Fremder, ein Fremder ohne Name erinnern, High Plains Drifter mit Clint Eastwood? Ich weiß nicht, hatte ich den Ihnen gegeben?
1: Nee, den, den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Ja, es ist, also, den hatte ich mal im Fernsehen gesehen und fand ihn cool und habe den, ähm, hab den mir deshalb dann auch hier in so ein Mediabook Media geholt und habe dadurch dann halt auch erfahren, weil in dem Mediabook ja auch immer ganz viele Infos stehen, ähm, ja, ich will jetzt nicht groß spoilen, aber egal. Ach, nee. Also am Ende ähm, sagte er: "Na ja, wer bist du denn? Ja, ich bin sein Bruder, Frank Berber, Und, und reitet er weg. Und das war ähm, im Original aber eine ganz, ganz andere, äh, ganz anderer Wortlaut, der gesagt wurde, weil nämlich ähm, das gar nicht der Bruder von dem, der dann zu Tode gekommen ist sein sollte, sondern der Geist, der die dann heimgesucht hat. Und sie haben quasi aus dem Mystery-Western dann nur normalen Western gemacht, durch die Synchro. Also ein bisschen, ja. das Daran okay. muss ich gerade denken, mit Joe und Mann ohne Namen. Da habe ich gedacht, schon wieder eine Clint Eastwood-Nummer, wo, wo, wo dann dann vom Verleih was anderes draus gemacht wurde, von, vom vom, Deutsch, vom deutschen Verleih. Ja, komm, so viel am Rande. <lacht> Kommen wir. Kommen wir zu ähm, zum ersten Teil der Dollar-Trilogie. Den
1: dritten hatten wir ja schon. Genau, ja.
0: Und ähm, ja, also es ist, es ist so, dass, dass ich den jetzt ähm, ja wahrscheinlich das vierte oder fünfte Mal gesehen habe, weil ich diesen Film, ähm, ja, als er dann auf DVD rauskam, ähm, sofort kaufen musste. Man muss sagen, meine Mutter ist riesen Western-Fan schon immer Western-Fan schon immer gewesen und ähm, ich habe die dann auch mal im Fernsehen so ein bisschen mitverfolgt, aber nie komplett gesehen. Das war, Wann gab es die auf DVD? Da weiß ich nicht, wo ich Anfang 20 war. Irgendwann. Fing, kam, kam ja, relativ auch. spät, ne? Ja, oder Mitte 20, irgendwie so. Also da, da, irgendwo zur Berufsschulzeit, ne? Mhm. Und ähm, ja, und ich, also, ich kannte, ich kannte zwei Gelücher noch besser, weil das einer meiner, der Lieblingswestern meiner Mutter war und äh, sie dann halt na, dann auch äh, mir auch mal ein bisschen was gezeigt hatte und so. Ähm, also, ich bin durch meine Mutter dazugekommen und habe die, hab die dann auch relativ früh schon gesehen und, und dann halt auch schätzen gelernt. Es gibt ja auch Filme, wo es dann immer hieß, da kommen wir gleich noch zu einem. Ähm, das äh, ja ist ein Klassiker und ich habe mir dann halt einige Filme auf Klass äh, einige Klassiker auf DVD geholt und war dann halt im Nachgang so ein bisschen enttäuscht. das ah, ist ein Klassiker. Aber hier äh, ist für mich das ganze Ganze voll aufgegangen. Ähm, ist halt was anderes gewesen, als du natürlich in den normalen Western hattest. Ähm, deswegen ja auch die Italo-Western, Spaghetti-Western. Ähm, er gilt als einer der ersten, was aber nicht richtig ist. Es gab schon zwei Dutzend andere Spaghetti-Western mhm. vorher, aber das ist der erste richtig erfolgreiche halt hier in, in, in unseren Gefilden oder in, sagen wir mal, über den Teich. Ne? Also, ja, ja. Ähm, da war er natürlich jetzt wirklich der erfolgreichste. Ähm, ja, also es ist ja wie eigentlich bekannt sein müsste ein Remake von Jujimbo der Leibwächter, ein Akira Kurosawa-Film, der ja auch noch mal ähm, im Endeffekt auch noch mal von, von Walter Hill mit Bruce Willis auch, auch noch mal remaked wurde,
1: im Endeffekt. Ähm, ja, wobei wobei ähm, Jujimbo äh, von Kara, äh, Kurosawa, der kam 61 raus und das ist eigentlich eher hier eine dreist, ein dreister Klau, Ideenklau. Und ich hatte auch gelesen, dass das dann auch vor Gericht äh, kam und die da auch noch Geld bezahlen mussten äh, für das Drehbuch.
0: Die mussten 15 von den Gewinnen äh, an ja. Kurosawa geben. Kurosawa hat irgendwann gesagt, dass er mit diesem Film mehr Geld verdient hat als mit Jujimbo. <lacht> <Ja,
1: das lacht> <lacht> Hast du Jujimbo gesehen?
0: Äh, ich glaube, das ist schon zu lange her. Ich, ich weiß, wir haben eins Kurosawa ja zusammen mal bei dir gesehen.
1: Ja, Sieben aber Samurai. Genau, haben Sieben
0: Samurai und Jujimbo habe ich irgendwann mal, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, so lange
1: ist es her. Geht mir genauso. Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Äh, also, ich habe so, hab doch relativ viele gesehen. Ähm, ist halt, der hat halt auch sein, seinen sein, sein Stil und ist halt auch einer der ganz, ganz großen äh, Regisseure. Aber da muss man sich auch so ein bisschen drauf einlassen. Wird man äh, für eine Handvoll Dollar der geht jetzt, in 99 Minuten habe ich mir aufgeschrieben, mhm. das kann man sich mal antun, das ist, äh, selbst wenn man mit den Genre nichts äh, am Hut hat, kann man sich das mal, kann man sich da rantasten, bei Kurosawa hast du natürlich dann teilweise so richtige Bretter, wenn ich an, an Rahn denke, der dann irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden geht, mhm. ähm, aber natürlich sehr pompös und auch ein sehr, sehr guter Film ist, äh, das ist dann nochmal eine andere, eine andere Liga, wo man sich dann rantasten muss und deswegen, äh, ja, für eine Handvoll Dollar ist da natürlich ein, ein super Klau.
0: Für den ja, ist ja auch in, zurück in die Zukunft 2, den wir hatten, ja auch schon nochmal rezitiert worden, also ein paar Sachen Richtig. davon, ne, also hatten wir auch schon vor kurzem erst wieder. Mhm.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja,
0: straight, straight a story, ähm, gute Shootouts, also äh, wortkarger Held, ich meine, Clint Eastwood hat ja im Endeffekt seine ganze Karriere so aufgebaut mit dem wortkargen, grummeligen Typen, also Wunderbar.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, äh, also zum einen, es ist halt so der typische Italo-Western, sehr internationaler Cast, also auch einige Deutsche sind dabei. Ich ja, habe mich sehr überrascht, dass da doch
0: mehr Deutsche und, ja. und auch Österreicher dabei waren, als ich ja. äh, am Anfang gedacht hatte.
1: Und äh, wir waren natürlich nicht dabei, aber das ist, glaube ich, äh, ist ja ein offenes Geheimnis, dass sie da sehr in der Regel in Original-Voice gesprochen mhm. haben. Und das wurde alles nachsynchronisiert. Also ja, auch Hollywood synchronisiert. <lacht> Oder hat früher viel mehr synchronisiert, aufgrund der Tatsache, dass die halt alle nicht Englisch konnten. Sondern die haben halt dann auf Italienisch, auf Deutsch und was auch immer da gesprochen. Mhm. Und ja, du sagtest es, sehr geradlinige Story. Und ich finde aber trotzdem, dass dort so ein paar Details dabei sind, die mir ähm, nicht immer so, so direkt aufgefallen sind, zum Beispiel, äh, also zum einen macht er ja natürlich relativ schnell recht viel Kohle. Also das ist ja sein Ziel, mm -hmm. er ja er eben, wie Bruce Willis in um, The Last Stand. Äh, Last ist Man im Grunde Standing. auch Last Man Standing, genau, stimmt, Entschuldigung. The Last Stand war mit Arnie. Yeah. <lacht> Last Man Standing. Äh, also ist im Grunde auch äh, kein kein Guter. Mm. Ja, ist ist auch ist ein Revolverheld äh, kann, weiß sich zu verteidigen will den schnellen Dollar machen und äh, investiert dann auch recht gut und nutzt also anfangs ist er recht smart und dann kommt halt dieser eine äh, Twist wo am Anfang kurz angedeutet wurde okay da könnte was sein man sieht ja das kleine Kind mhm. und in dem Moment wo dann der der es ist ja kein Twist an sich aber wo dann im Grunde da äh, eine wichtige Handlungspart äh, gezeigt wird, ähm, da wird er schwach. Und das führt halt dazu, dass er im Grunde, also das ist dann sozusagen der, der, der große Rückschlag für den, für, den, äh, für den Helden in dieser Geschichte. Von da an geht es erstmal bergab, bis er dann am Ende natürlich die ikonische Szene, was ja im Zurück in die Zukunft 2 dann gezeigt wurde, ne? also wenn man erst den Film sieht, wird man da erstmal gespoilert. Das stimmt. Ähm, und äh, so, dass er dann nachher ähm, der, der Gruß dann doch äh, die, die Heldengeschichte dann ähm, ja positiv abschließen kann. Aber da hast du halt dann auch schon gesehen, äh, da ist dann der, der namenlose Held, hat halt auch seine Menschlichkeit und das kam bei mir auch gut rüber. Also das, das war jetzt nicht irgendwie für mich, ähm, ja wirkte jetzt nicht deplatziert. Ja, die Synchron mit dem Kind war für mich
0: auch der größte Störfaktor, weil du genau gehörst, dass es irgendwie eine 20-jährige Frau ist, die das Kind synchronisiert hat und das war irgendwie zu so cool.
1: Mama Ja gut. Es, es ist halt ein äh, Produkt der Zeit und ähm, ja da muss man halt muss man halt drüber stehen. Ja das stimmt. Okay. Ähm, was ich noch
0: als äh, witzigen Fun-Fact empfand, ist, ähm, dass ähm, der Film eigentlich nicht A Fistful of Dollars, The Magnificent Stranger hießen sollte und ähm, dass die halt kurz Kurz, kurz vor der Premiere, irgendwie ein paar Tage davor, den Titel geändert hatten. Und als es dann diesen positiven Buzz gab, von wegen, oh ja kennt ihr schon den tollen Film mit Fistful of Dollars? Hey, super. Hat Clint Eastwood gar nicht gecheckt, dass es das sein Film war, weil keiner Clint Eastwood <lacht> informiert hatte, dass sie den Titel geändert haben. Und er ist später mitbekommen, oh, das ist ja mein Film.
1: <lacht> okay, aber das finde ich jetzt wieder... Ähm wir werden den zweiten Teil auch noch mal besprechen. Ja, geil. Definitiv, aber wir hatten das auch schon im dritten Teil. Da haben sie auch den Titel geändert. Deswegen heißt er im Deutschen ja Zwei glorreiche Halunken, äh, weil sie den Titel äh, geändert haben auf The Good, The Bad, The ugly, aber das im deutschen Markt dann nicht mehr ankam, die Information. Ah, okay, witzig.
0: Das wusste ich nicht.
1: Ja, also es ist äh, Wer weiß, was der zweite Teil für komische Geschichten dann noch bringt.
0: <lacht> ja, hier Hast du meine Story gesehen, äh zu dem Film, die ähm, ja meine Synchro-Story, nee. was du nicht bei Instagram? Naja, jedenfalls ich habe ich habe doch jetzt ein neues Spielzeug entdeckt mit diesem, ich synchronisiere irgendwelche Sachen und äh, habe da eine Szene von dem Film genommen. Aber da haben wir tatsächlich 100 äh, Views gehabt, als ich zuletzt sah. Ist aber auch schon ein paar Stunden her. Ähm, aber tatsächlich nur drei Leute, die darauf positiv reagiert haben. Also ich glaube, sowas sollte ich in Zukunft nicht mehr tun. Wenn einer von euch das doch witzig fand, äh, kommentiert das bei Instagram. Dann mache ich das nochmal. Sonst fühle ich mich jetzt genötigt, es nicht mehr zu tun.
1: Nee, ich finde, du solltest beim Podcast bleiben. Das können wir ertragen. <lacht> das, aber äh, professionelle Synchronsprecher, da fehlt halt. Da brauchst du noch ein paar Jährchen. <lacht> ich glaube, der ist sogar schon runter. Ich glaube, den siehst du gar nicht mehr. Ich schick, ich schick dir das Video mal so, und dann kannst du Nein. mir sagen, wie, da, wie,
0: deine, wie dein Eindruck davon war. Ja, Wertung oder was? Oder hast Können du noch gerne Facts?
1: Nö. Man kann natürlich jetzt hier noch mal mit den Einspielergebnissen rumwerfen. Du hattest ja schon gesagt. Also der hat's ja wirklich, äh, hat dann das Italo-Western-Genre ja vorangebracht. Der hat halt 200.000 Dollar gekostet. Deswegen haben sie auch Clint Eastwood genommen. Den kannte halt keiner. Hm. Und der hat irgendwie 15.000 Dollar bekommen für den Film. <lacht> Was natürlich zu der Zeit auch immer noch relativ viel Geld ist. Wenn du jetzt irgendwie Filmstudent bist, dann ist das schon eine Menge Kohle. Ne?
0: Ja, wobei er Und, war ja schon in der Serie. Hier, Meilen Staub. Er war ja schon Seriendarsteller. Ähm, ja, der hat auch in Tarantula
1: mitgespielt. <lacht> <lacht>
0: Aber sagen wir so, ohne diesen Film hätte er seine große Karriere gar nicht starten können. Also wer hätte er auch nee. nichts gekriegt. Also er ist schon reich genug geworden durch seine ganzen anderen ja. Geschichten.
1: Ja, genau. Also das war, schon, das war schon gut. In Summe hat er irgendwie 14,5 Millionen, habe ich mir hier aufgeschrieben, eingespielt. Also weniger als Fenster zum Hof, wo wir die Zahl ja nicht genannt haben. Aber das waren 37, hatte ich hier, ah, ich hier stehen. Okay. Ähm, aber trotzdem natürlich ein wahnsinniger Erfolg und wenn du wenn du 20 Filme rausbringst, die nichts einspielen und dann kommt der eine, dann, dann reiten auf einmal alle die Welle noch im Nachgang also und von daher äh, ein toller Film, der mir auch wieder Spaß gemacht hat und äh, deswegen nehme ich jetzt einfach mal meine Wertung vorweg, ich gebe den 8 von 10 Punkten. Auch 8 von 10 ist auch der
0: einzige Film von den dreien, die wir heute besprechen, die, der nicht, ich sage mal, nicht mehr in der Top 250 in einem IMDb ist. Ich glaube, der war mal, oder? Ich hatte jetzt nämlich nochmal geschaut und die anderen beiden sind es. Einmal Platz 54, einmal Platz 154, lustigerweise. Aber der
1: ist es Wer nämlich nicht. Reinschaut. Mehr. Hm? Wer jetzt reinschaut und ähm, den Filmtitel der Podcast-Folge nicht gelesen hat, könnte ich das Aber äh, du hast mit Sicherheit recht, weil äh, der hat in der IMDb eine 8,0 und es war lange Zeit so, dass äh, ab 7,9 fing es dann so. Die restlichen Filme hatten dann so 7,9 und waren noch in den Top 250. Echt? Krass. Ja, ja, das hat sich jetzt aber geändert, weil natürlich immer wieder neue, besser, gute Filme nachkamen. Mhm. Aber 8,0 ist schon wirklich absolute Spitzenklasse. Da, ähm, da gehörst du halt, also zu den Top 500 gehört er halt locker. Mhm. Die Liste gibt es noch halt nicht. Richtig. Also, nur in der Datenbank irgendwo. Wobei man sagen muss, der
0: dritte ist ja relativ hoch in der Top 250.
1: Ja, was ist das, Platz 4?
0: Ich weiß es nicht, deswegen sage ich relativ hoch. <lacht> das war
1: jetzt auch einfach... Es auf jeden Fall der bestbewerteste Western. Ähm, ja. ja, genau, das war ja
0: richtig. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch das Thema, genau.
1: Halt ich meine Wertung schon gesagt, ja, ne? Du
0: hattest auch 8 Punkte. Ja, genau, gut. gut. Ich bin gerade.
1: <lacht> Woanders. Nee, das passt schon. Ist auch in Ordnung, kommen wir zu dem dritten Klassiker. Du hast es ja schon gesagt, Klassiker. Also ich fand, die beiden Filme waren auch schon Klassiker. Und wir springen, wie soll es anders sein, wieder zehn Jahre in die Zukunft. 1974 sind wir jetzt. Das war dann, beim dritten Film habe ich mir das dann rausgesucht, die anderen beiden Filme waren Zufall, mit, den vier, mit der vier. Aber es hat sich angeboten, denn Jetzt kommt wieder ein ganz, ganz großer äh, Regisseur, ähm, der auch in der Filmgeschichte sein, sein, äh, ja, eine Menge gute Filme hinterlassen hat, lebt auch noch. Wir hatten ihn als äh, Nebencharakter in Once Upon a Time in Hollywood zu sehen bekommen. Nicht ihm als Original, aber halt jemand, der ihn verkörpert hat. Es handelt sich um Roman Polanski. Und... 1974 hat er Chinatown in die Kinos gebracht. Das ist wahr. Ha.
0: Roman Polanskis ja. Film Chinatown ist ein Meilenstein in der Tradition des Film Noir und gilt als echter Leinwandklassiker. Jack Nicholson spielt den Privatdetektiv Jake Jittis, der, von dem der vor dem Zweiten Weltkrieg von der zwielichtigen Moral in Südkalifornien lebt. Er wird von einer schönen Dame der High Society, Faye Dunaway, beauftragt, ihren Ehemann zu observieren und der Untreue zu überführen. Dabei gerät J Jits Jittis um, ein Strudel von Betrügereien und Täuschungen mit tödlichem Ausgang. Ein Netz persönlicher und politischer Skandale kommt in einer unvergesslichen Nacht plötzlich ans Licht. In Chinatown. Chinatown mit der Filmlegende John Huston in einer Nebenrolle und dem mit einem Academy, Academy Award ausgezeichneten Drehbuch von Robert Town fängt eine verlorene Ära in einem meisterhaft inszenierten Film an. Ein. ein zeitloses Juwel. Ist ja ein, äh, ein inhaltlicher Fehler in, in dieser Beschreibung
1: drin. Ich war jetzt gerade ein bisschen konzentriert, weil der Anfang passte. Ich habe die Blu-Ray. Ja, ich ich habe ich hab die DVD, du,
0: da, ist, da, da ja. ist dann was anderes. Witzig.
1: Ja, also hinten raus wird das dann ganz anders. Hey, so, nee, das äh, Sehr da haben wir unterschiedliche. Aber das der Anfang lustig. passte soweit. Ja,
0: aber das hatte, ich, das hatte ich auch schon mal, als, als du,
1: ähm,
0: als du auch, ähm, also als wir auch wieder zwei unterschiedliche Medien hatten, da waren dann auch die ersten Sätze gleich und auf einmal änderte sich das. Das ist ja witzig, dass sie da das nochmal abändern. Mhm. Aber das Ding ist. Er wird ja nicht von Faye Dunaway beauftragt, jemanden zu observieren und untreu zu überführen. Deswegen war es ein bisschen, es ist ein bisschen witzig,
1: dass es hier so steht. Stimmt. Aber naja, es steht hier so. <lacht> ähm, ja. Witzig. Ich finde es spannend, du sagst, äh, Gittis äh, im, in der deutschen Synchro, die ich kenne, wird immer Gittes gesagt. Nein, ich glaube, ich glaub, die sagen auch Gittis. Also das, das hatte ich eben. Gittis war, glaube ich, falsch. Ich habe ich ja auch die deutsche Synchro ja. gesehen. Mr. Gittis. Mhm. Beziehungsweise äh, der eine sagt ja immer Mr. Gittis.
0: Das ist äh, hier John Houston und das war ja. auch John Houston, der ihn wirklich immer nicht Gittes nennen konnte, weil er es immer vergessen hat und das haben sie dann in den Film übernommen, <lacht> weil er das als, als Darsteller nicht gebacken gekriegt hat, das zu sagen und dann hat äh, das John äh, hier äh, Jack Nicholson so aufgenommen, also weitergemacht und dann ja. haben sie es dann so beibehalten und er hat es dann auch immer wieder verpeilt.
1: Wahnsinn. Ich finde, das, das, äh, das werfe ich jetzt hier direkt mal im Raum, weil das passt dann gerade. Ähm, das fand ich halt auch es passte super rein und das war halt auch so eine kleine Facette, ähm, weil er sagt die ganze Zeit Mr. Gitz. <lacht> dann will er ihn beruhigen, sagt er, ja, Mr. Gitz, setzen Sie sich. Genau, und dann einmal sagt
0: er, nimmt ihn richtig. Ne? Ja.
1: Genau. Und dann provoziert ihn ähm, Jack Nicholson wieder und dann kommt der Twill, dann sagt er wieder Mr. Gitz. Mhm. Wo ich denke so, ja, es passt, weil jetzt ist er wieder angefressen, jetzt beleidigt er ihn wieder mit dem Namen. Mhm. Ja, ähm. Schöner Text, also ja, ich meine, der, der Film ist halt ein Klassiker, der Klappentext ist da, glaube ich, äh, ja, was soll man dazu sagen, ist es einfach ein Klappentext. Hm. Ähm, von daher, ähm, ja, gehen wir einfach mal in den Film rein, ich würde jetzt auch sagen, allzu viel Spoiler müssen wir ja nicht, wobei hm. natürlich einige ikonische Szenen, ähm, ja, einfach in der Filmgeschichte auch hängen geblieben sind, Äh, und ich hatte mir jetzt Anfang der Woche angeguckt und muss sagen, also ich habe diesmal, also ich habe ihn schon mehrfach gesehen, fand ihn auch immer klasse. Und diesmal habe ich noch so viel mehr aufgenommen. Ich habe das Gefühl, dass ich so ein Level abbekommen hatte, so von Aufmerksamkeit. Mhm. Weil äh, zum Beispiel am Anfang, ähm, er ist ja Privatdetektiv und am Anfang wird erstmal ein alter äh, Auftrag abgehandelt. Ähm, wo er äh, einem Klienten äh, Fotos zeigt, wo äh, seine Frau dann ihr, den, den Klienten betrogen hat. Ist jetzt kein großer Spoiler. Ist, ist, ist Nein, einfach, es ist
0: die ersten zwei Minuten oder so, klar.
1: Genau, genau. Und das ist erstmal so, erst mal dahingestellt. Okay, Thema durch, jo, kannst später bezahlen. Und diesmal habe ich das dann so richtig direkt wahrgenommen. Ganz am Ende wird dieser Charakter ja wieder aufgegriffen, mhm. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass seine Frau, also die Frau von dem Klienten, dann ein blaues Auge hatte ich. Und das ist mir so, also ich habe das sonst nie so richtig mitbekommen, wer ist denn das? Ist das ein Kumpel von ihm? Nee, das ist der Kunde vom Anfang.
0: Curly ist er da, glaube ich, ne?
1: Ja, keine Ahnung. Der Pauli in
0: Rocky ist, der Bruder von,
1: ja. daher. Ich dachte schon, irgendwie der Pater oder sowas, Ah nee, das war... Nee, nee, nee,
0: das ist der Bruder, das ist Pauli, ja. Bird, Bird ja, Young, ja. laut Bird Young hieß er? Ich glaube ja.
1: Ja. Und äh, das fand ich klasse. Also das hat schon, da war ich schon in der richtigen Stimmung, um den Film genießen zu können, dass ich sofort gemerkt habe, so ja, irgendwie nehme ich gerade viel auf. Ich kannte den großen Plot ja schon. Äh, ja, aber das war diesmal nochmal ein ganz anderes Filmerlebnis. Wie ging's dir so? Hast du ihn noch mal gesehen? Ja, natürlich. Ähm,
0: ich mache immer meine Hausaufgaben hier. Also, nicht immer, aber fast immer. Ich habe zwei Filme <lacht> insgesamt, die wir hier besprochen hatten, nicht noch mal aufgefrischt und das hat, hat sich immer bei mir gerecht. Ich werde doch nicht verraten, wie es war. Ähm, also, ich versuche, zu 99% Prozent die auch immer ähm, aufzufrischen. Deswegen haben wir auch unser Release-Tag ja um einen Tag nach hinten verschoben, mhm. damit ich das auch noch mal alles schaffen konnte und machen konnte. Ähm, ja, also, das Ding ist, dass ähm, dass ich das erste Mal mit Chinatown in Berührung kam, ich habe ja früher schon, wie wir ja eben schon thematisiert haben, viel Fernsehen geguckt und ähm, in der Fernsehzeitung dann halt auch immer das Bild gesehen habe, wie er dann mit seinem Pflaster auf der Nase rumlief, Jack Nicholson. Mhm. Ich kannte Jack Nicholson halt auch schon, ja, durch durch die Hexen von Eastwick, durch Batman, weil Batman natürlich, ähm, den, den habe ich dann mit zehn damals dann auch schon ja. schon gesehen, ich war neun, als er im Kino war und dann, als ich als er auf Tape raus war, war ich dann zehn. Deswegen war Jack Nicholson dann für mich natürlich auch ein, ein wichtiger Schauspieler. Und dann hat mich das auch immer interessiert. Und so, oh, mit dem Pflaster auf der Nase, hm, oh, auch. Und das war dann halt auch eine der DVDs, die ich mir blind gekauft habe. Ähm, halt Klassiker. War mhm. in seiner Zeit ziemlich enttäuscht und ähm, hatte den dann halt auch, ähm, ja, was heißt enttäuscht? Ich habe dem seinerzeit eine Sieben von Zehn gegeben, ähm, als ich ihn erstmalig äh, sah. Und habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen, das war das zweite Mal, und ähm, dass ich ihn gesehen habe tatsächlich und das dazwischen müssten ja jetzt dann auch irgendwie 15, 16 Jahre, 17, 18 Jahre, keine Ahnung, wann die DVD damals rauskam, liegen, aber sagen wir mal, mindestens 15 Jahre ist es her. Um, du hast wahrscheinlich das erste Mal durch Vagina Town und Californication von äh, nee. <lacht> Town mitbekommen Nein, ja, nee, nee, da
1: kannte ich den schon. <lacht> ähm, <lacht> mein Vater hatte den irgendwann mal empfohlen. Das ist schon wirklich, also ich habe ihn weit vor dir, glaube ich, gesehen. Krass. Äh, und habe den auch des Öfteren gesehen schon. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Äh, so die erste Sichtung fand ich schon klasse. Aber die Story ist nicht so geradlinig, nicht so transparent, dass man sagen kann, so okay, ich gucke mir den an und verstehe alles, sondern der Film hat schon, ähm, also ich, ich würde schon sagen, äh, wer den Film nicht kennt, gibt dem Film noch mal eine zweite und vielleicht auch noch mal eine dritte Chance, weil dann werden dir vielleicht einige Details besser auffallen, also so ist mir es ja jetzt auf jeden Fall ergangen, dass mir noch mehr aufgefallen ist, oder dass ich da einfach noch mehr von der Atmosphäre mitnehmen konnte, weil ich ja schon den groben Plot kannte. Mhm.
0: Ist auf jeden Fall auch der letzte Film, den, den ähm, Polanski in Amerika gedreht hat, nach seinen Eskapaden. Ich äh, schlafe mit einer 13-Jährigen und ähm, werde jetzt angeklagt und hau ab und komme nie wieder nach Amerika oder nach, oder gehen ein Land, was äh, nach Amerika ausliefert. Mhm. Ähm, ja, und <lacht> ähm, das war sein, sein, Letz-, sein letzter, äh, ja, amerikanischer Film auf amerikanischem Boden im Endeffekt.
1: Mhm. Mhm.
0: Um, ja, ich meine, wie gesagt, Jack Nicholson ist für mich eigentlich immer eine Wonne. Also spielt hier auch wieder top auf. Ist ja vor einer flugbus Kokosnest war das ja hier. Ja. Um, genau. Ist ja einer der Filme, wo ich ihn, also der und Shining, wo ich ihn natürlich dann immer sehr schätzen gelernt habe. Um, Soundtrack von Jerry Goldsmith ist auch super. Haben wir gleich nicht erwähnt. En Ennio Morricone hat natürlich auch wieder bei um ja. Fernand Fordella den, den Soundtrack gemacht. Das um Film dürfen wir nicht un unerwähnt lassen. Ähm, um, was ich ganz witzig fand, ist, dass hier der, der wütende Farmer, den wir ja gesehen haben, das ist ähm, Rance Howard gewesen, der Vater vom Regisseur und Happy Days-Darsteller Ron Howard und äh, Großvater von Bryce Dallas Howard gewesen. Oh. <lacht> okay, letzten Tag sagt man schon noch was. <lacht> ja, total witzig. Ja, Ron Howard weißt du doch.
1: Klar. Ja, ja, nee, ich, das, ich musste, ich habe eben hier ein bisschen nachgeschlagen und musste da erstmal, äh, das ist dann durch den äh, Filter gegangen, durch meinen Gehirnfilter. <lacht> nee,
0: aber, ähm, ich habe ihn jetzt auch ein bisschen besser verstanden als beim ersten Mal. Ich glaube, ich habe einfach ähm, damals auch immer dieses dieses Ding, wenn du so ja, Anfang 20 bist, ein heißes Ohr Klassiker, ähm, habe ich das nicht so wahrgenommen wie das, was du richtigerweise ja auch jetzt auch nochmal gesagt hast was wir ja vorhin thematisiert haben, denkt dran, das ist ein Film seiner Zeit, so wie ich damals French Connection auch war, French Connection soll eine der geilsten, geilsten Action-Szenen der Filmgeschichte haben und dann nur uh, follow, uh, aber auch, das ist halt auch, waren auch die 70er. Und mhm. hier jetzt halt natürlich ähm, die 70er aber sollen die 30er darstellen, 40er, was weiß was, 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 ja, was? ich, ich.
1: Ja, ich habe hier gerade, ich schaue hier gerade rein, ähm, 1937 Los Angeles steht ja, hier. Das, Aber, ja. Also,
0: na, und das Ding ist, ich stehe eigentlich
1: total auf dieses Film-Noir-Genre. Ich
0: finde das eigentlich total kass, klasse. Ich habe ja auch von, von dir damals, ich glaube, von deinem Vater waren das ja auch die, die Humphrey Bogart-Philipp ähm, Marlowe-Filme ja. gekriegt und fand die auch total klasse. Und auch hier. Ähm, auch hier ist es natürlich genau diese Film-Noir-Geschichte. Und äh, ja, es hat für mich aber trotzdem nicht so weit funktioniert, dass ich ihm jetzt besser als eine 7,5 geben konnte. Aber ich habe ihm jetzt dieses Mal tatsächlich eine 7,5 gegeben.
1: Ja, also äh, verstehe ich voll und ganz. Äh, bei mir hat er diesmal so, so richtig gezündet, ähm, wobei ich ihn vorher schon auf der Höchstwertung hatte. Oh, wow. Also da, da bin ich knallhart. Ich fand ihn wirklich toll. Und jetzt hat er noch mal mehr Atmosphäre gemacht. Aber ich kann das komplett nachvollziehen, weil wenn wir hier den, den Charakter Jack Nicholson, Jake ähm, Gittes, hm. den, den Parkdetektiv sehen, das ist jetzt hier nicht der knallharte Held. Der macht da ein bisschen Detektivarbeit, macht aber auch extrem viele Fehler. Mhm. Das heißt also, du hast gar nicht so eine geradlinige Story. Und allein das, aber das einmal so... Cool. Genau, das, das macht halt auch diesen Film nur aus. Aber wenn du dann versuchst, das zu verstehen, was passiert denn da und wie hängt das zusammen, das wird dann, äh, das ist dann schon wirklich erstmal ein bisschen mühselig, ein bisschen Kleinstarbeit, aber es ist halt auch so ein bisschen die Detektivarbeit, die dahinter steckt. Hm. Wobei und, ich muss
0: auch sagen, ich weiß nicht, entschuldige, dass ich unterbrochen habe, ähm, ja, hast, hast du den zweiten Teil jemals gesehen, wo Jack Nicholson ja, das Regie geführt hat?
1: Ja, genau. Also man muss dazu sagen, jetzt nur als kleinen, kleinen Nebensatz, also geplant war, hatte ich gelesen, eine Trilogie, aber das wurde wahrscheinlich durch, durch die Roman Polanski-Geschichte dann einfach dahin geworfen, wobei Roman Polanski ja auch nicht der Fortsetzungsregisseur ist mhm. und ich glaube, ähm, die, die Fortsetzung, The Two Jakes im Original heißt der, also ich habe den zweimal gesehen, kann mich aber wirklich an wenig erinnern und ich glaube nicht, dass der wirklich an den ansetzt, so also rein, also
0: ja, ja. Dass
1: das die also, Grundidee war.
0: Also ich weiß tatsächlich, also ich kann tatsächlich sagen, dass ich den vor Chinatown gesehen habe. Also ich habe den erstmal im ja. Fernsehen gesehen, bevor ich überhaupt jemals Chinatown sah. Fand ihn damals auch ganz gut. Ich glaube, der andere Jake ist Harvey Keitel, wenn ich mich recht ja, erinnere. Genau. Und ich glaube auch hier in, entweder Jennifer Tilly oder Mac Tilly spielt er da auch mit, einer von den Tilly-Schwestern. Ja, das, das weiß ich MacTilly Mac Tilly. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, fand ich den aber damals gut, das weiß ich noch, dass der mir damals gefiel. Aber wie gesagt, irgendwann im Fernsehen mal gesehen, als ich noch ähm, in Munzburg wohnte, also vor ewigen
1: Zeiten. Da war, glaube ich, auch die, die zeitliche Diskrepanz zu groß, weil der kam ja in den 90ern raus und das ist vielleicht so ein Thema wie mit Sin City 2, so ja, wann wollen wir den machen? so Ja, keine Zeit und kein, und dann irgendwann so, ja, okay, jetzt machen wir halt irgendwas. Hm. Und Deswegen, also ich glaube, die ursprüngliche Idee, der ursprüngliche Plan äh, war dann anderer, denn äh, der Film heißt zwar Chinatown, aber Chinatown wird ja nur angerissen, was ich aber jetzt nicht so dramatisch finde, weil ich muss jetzt nicht immer einen Filmtitel haben, äh, was weiß ich, der Butler und die zwei äh, Toten oder was auch immer, wo ich dann sofort äh, weiß, ähm, das geht es jetzt. Äh, manchmal reicht auch so ein schemhafter Titel und ja also deswegen, also Chinatown ist schon ist schon ein cooler Titel, aber es ist, ist in dem Film wirklich nur eine kleine Radnotiz.
0: Ja, es, es ist metaphorisch ge äh, metaphorisch gemeint, weil ähm, sein er hat ja in Chinatown als Polizist gearbeitet und sein Kumpel ja auch immer sagte, ja, was machst du in Chinatown? Ja, so wenig wie möglich, weil du weißt nicht, was ist korrupt, was ist nicht korrupt. Ähm, Mache ich etwas besser oder schlechter, wenn ich da mich einmische und mische ich mich da ein? Und das mhm. ist damit gemeint, dieses Chinatown. Um, weil auch er, ja, mische ich mich ein oder mische ich mich nicht ein? Mache ich schlimmer oder besser? Um, vor allem, wenn man so an den an den Climax denkt, an, an den Showdown denkt. Um, ja, das, das ist auch so ein Ding, was bei mir so ein bisschen Abzug gab. Ich meine, John Houston, lass ihn gut gespielt haben. Ich meine, der hat super gespielt, aber wie wie er dann da ähm, reagiert, als er dann ähm, verletzt wird, das war für mich ja, echt
1: schlecht. Also da war ja. ich so, so äh, äh, hä, wie bitte? Und den Take haben sie so genommen. Ja, das war ein bisschen quatschig. Aber ich ja. finde halt, wenn du dann den Kontrast siehst, wie die dann, die Szene danach, äh, was, die ist halt wieder richtig krass gemacht. Also ja, vor allem auch äh, für die ja. Zeit, wo du denkst du so, okay, was ist da gerade passiert? So wow, ja. ja na, Und dann ja, sieht man das auch noch so viel. Ja, ja, ja. Also, äh, also es, ist, es ist ein guter Film, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also den ja.
0: sollte man auch mal gesehen haben, definitiv.
1: Ja, ich finde auch, also der geht natürlich auch gewisse Themen an, die zu der Zeit ähm, wahrscheinlich eher noch tabuisiert wurden, mit ja. äh, Misshandlungen und so weiter. Um da jetzt nicht äh, zu mhm. tief reinzugehen, aber da kommt dadurch entsteht ja eine der ikonischen äh, Szenen, mhm. äh, die, denke ich mal, auch schon, also die schon den Platz in ihrer, in, in der Filmgeschichte hat. Ja. Und das finde ich halt wirklich ganz spannend, weil, also, du hast natürlich recht, äh, der ähm, Jack Gittis, der machte halt. Also zum einen macht er halt auch ein bisschen Quatsch und, und führt dann, also er macht halt wirklich grobe Schnitzer für den Detektiv und dann wird es halt teilweise nicht gut, also die die die, die Sequenz mit John Houston, die wirkt wirklich ein bisschen komisch. Das hätte man besser machen können, definitiv. Das, aber nichtsdestotrotz, also mich reißt es da auch nicht raus. Es ist halt nur, am Ende des Tages, du guckst dir den Film an und dann stehst du da und denkst erstmal, okay, jetzt ist zu Ende das ist das Ende. Und äh, deswegen ist das ist halt hier auch wirklich meine Empfehlung, also hier ist eher so die die Reise, das Ziel, der Weg zum Ziel und am Ende geht halt alles ein bisschen äh, drunter und drüber und ein bisschen schief. Mhm. Und das macht halt den Film auch so besonders. Du hast halt nicht so dieses, diesen, diesen ganz, ganz klaren Weg, wo am Ende äh, klar gesagt wird, okay, hier ist das Messer mit dem Blut Du bist es. Äh, nein, der Fall wird hier Also, die Aufklärung des Falls ist nicht so, wie man sich das wünscht als, als Zuschauer.
0: Mhm. Und da fehlt ja auch leider eine Szene, wo Robert Town sich auch ähm, im Nachgang sehr geärgert hat, dass es nicht drin ist, dass am Anfang der Curly dass Jack Nicholson auch zu ihm sagt, als es dann hieß hier, er hat keine Kohle und so, ähm, ja, nee, bringen bring sie mal nicht um, du bist zu arm, um mit Mord davonzukommen. Ah, okay. Und das äh, bereut Robert Town bis heute, dass er das nicht drin gelassen hat. Lassen wir es mal so im Raum stehen.
1: Okay, das muss, ja, also <lacht> der wird dann irgendwann noch eine Sichtung folgen mit dem, mit diesem Fact. äh Sehr, sehr spannend. Grundsätzlich Film, finanziell erfolgreich, war aber auch extrem teuer. Sechs äh, Millionen hat er gekostet. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, 29 Millionen hat er eingespielt, vielleicht ein bisschen mehr, die Zahlen sind halt ja auch nicht immer brandaktuell. Mhm. Und zum einen äh, Roman, Roman Polanski, der später noch den Oscar gewonnen hat für Der Pianist. Ich weiß nicht, ob er den jemals in Empfang genommen hat.
0: Ich glaube nicht, dass er, er nach Amerika geflogen ist. Nee, aber vielleicht hat ihn niemand
1: mitgenommen. Und also, dann, also
0: er wahrscheinlich, oder er hat ihn postalisch zugesendet bekommen, auf jeden Fall.
1: Sie <lacht> ja, können ihn haben, also müssen ihn ja kommen mal her. <lacht> <lacht> ähm, aber er hat den Golden Globe für den Film bekommen. Auch äh, als, als äh, Regie, ähm, den, den Regie-Globe. Aber das Jahr war natürlich, das war halt so ein, so ein richtiges äh, Qualitätsjahr. Ähm, also, die haben einen Oscar bekommen für äh, Original Screenplay und zehn Nominierungen. Aber du hattest unter anderem auch der Pate 2 in dem Jahr
0: ah, okay. am okay. Hm.
1: Hast dann du schon natürlich
0: schon Polanskis ähm, Cameo gesprochen?
1: Nein, das ist ein guter Hinweis. Schön, dass du dich noch mal reinwirfst. Ja, ja ganz, sehr wichtig.
0: Gut. ganz wichtig, ganz wichtig.
1: Das ist nämlich gar nicht allen Leuten klar. Also Mir war das auch damals nicht klar bei Tanz der Vampire, weil Tanz der Vampire habe ich vorher gesehen. Mhm. Da spielt er ja, der ist ja der Hauptdarsteller und in Chinatown hat er auch eine kleine ikonische Rolle ähm, als Man with Knife oder sowas heißt das, glaube ich. Ne? Mhm. Genau, er hat noch nicht mal einen Rollennamen, aber er hat halt eine wichtige
0: Funktion, weil er derjenige ist, der Jack Nicholson die Nase aufschlitzt. Ja.
1: <lacht> aber es ist auch eine wirklich äh, eine schöne Szene, er sagt auch ein paar Worte und, und ähm ja, das wirkt auch gut. Zu okay. dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht. Das, das, also, ich hatte schon gehört, dass er mitspielt, aber für mich war sein Gesicht halt nicht so präsent. Deswegen habe ich da immer nachgesucht, wann, wann, wo ist er denn jetzt? Und dann irgendwann, so, ach, der war das. Ah, ja, okay, so sieht er also aus.
0: Der hat doch extra seine Haare, also er hat ja auch zu seiner Zeit lange Haare, seine, extra seine Haare ja. dafür abgeschnitten, um dann halt da auch äh, in die 30er zu passen oder Ende der 30er zu passen und eben nicht so eine lange hippie Mähne ja. zu haben.
1: Ja, klasse. Also, unabhängig von, von dem, was er privat da für einen Quatsch gemacht hat, ähm, schön, wie er da dem Film nochmal so eine kleine Extranote gibt und äh, ja, also definitiv ein ganz, ganz großer Regisseur, der hier auch ein absolutes Meisterwerk abgelegt hat und ich würde es halt auch ja, ich würde es empfehlen. Guckt euch das mal an. Ähm und der wurde in den 70ern gemacht, spielte in den 30ern. Das heißt also, da hat man schon so ein bisschen diese, diese Note einfließen lassen von wenig äh, Technik. Das ist auch so ein Punkt, äh, den hatten wir jetzt noch nicht erwähnt. Die Detektivarbeit war natürlich zu dem Zeitpunkt ein bisschen anders. Mhm. Da bist du nicht mit GPS durch die Gegend gelaufen und hast die Leute äh, gestalkt. Ähm, da hatten sie dann Uhren an die Reifen gelegt, äh, um festzustellen, wann die Person losgefahren ist.
0: Wenn er nicht die Fall ganze Zeit observieren konnte, genau. Ja, war schon clever gemacht, ja.
1: Genau, also finde ich halt mal ganz nett, so einen so so ein kleinen Nebenkniff mal mitzubekommen. So, ach ja, okay, ist kreativ. Muss man halt so machen. Hm. Ja, ist natürlich auch nicht günstig, ne? Der so viele Uhren immer kaufen muss. Wunderbar. Damit, äh, ich hatte ja schon gesagt, zehn Punkte von meiner Seite aus. Hm. Du hast ja auch schon erwähnt, äh, ist in den Top 250 drin. Gehört da meines Erachtens auch noch rein. Und äh, damit können wir jetzt soweit abschließen, würde ich sagen. Schön. Und ja, du kannst vielleicht noch mal kurz verraten, was in zwei Wochen los ist. Ja, was erwartet
0: uns? Uns erwartet, ähm, wir sind diesmal wieder zu dritt, uns erwartet äh, ein Gast, den ich jetzt noch nicht zu groß verraten möchte. Es ist einer, der groß bei Instagram auch dabei ist, ähm, den ich auch sehr schätze, der da auch viel ähm, postet, viel macht und auch da ähm, in der Community sehr, sehr gut ankommt. Und wenn ich mich recht entsinne, müsste das auch sein erster Podcast-Auftritt irgendwo sein. Also mal wieder, dass wir oh. jemanden das erste Mal äh, vors Mikro holen. Und ähm, so viel kann ich schon verraten: Es ist das erste Mal, dass wir uns ins Ausland begeben und einer unserer Gäste nicht aus Deutschland kommt. Und dieserjenige hat auch einen starken Akzent.
1: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und er ist der älteste, okay. den wir jemals hier hatten. Ach. Ja. ja ach, man wird ja sehen, also ich meine, wenn man es jetzt nicht ausprobiert mit den, mit den Leuten, dann weiß man halt nicht, ob es klappt. Ne? Deswegen, ich, äh, ich freue mich. Äh, die Filme muss ich mir noch antun, ja.
0: Müssen wir uns müssen wir alle noch antun. Also, ja, okay. also, also wir beide jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, aber ich ähm, einen kannte ich gar nicht vom Namen, einen kannte ich vom Namen her nur und einen habe ich gesehen, einen hab ich, einen, den einen habe ich sogar im Kino gesehen. Und den einen habe ich auch hier auf Scheibe.
1: Ja, ja das, äh, also den einen, den du im Kino gesehen hast, den habe ich äh, gesehen, denke ich mal. Den mhm. hatte ich äh, auf, den hattest du mir vielleicht mal ausgeliehen. Das kann sein. Weil ich habe ihn selber nicht. Das weiß ich. Und die anderen beiden sagen mir, glaube ich, auch gar nichts. Aber äh, ja, wieso nicht? Ich meine, manchmal äh, wird man positiv überrascht und manchmal ist es dann halt hat man dann halt einen neuen Film gesehen, die man nicht gut fand, aber... Horizont
0: erweitern. Wie, wie hat das nach Kuatu in Total Recall gesagt? Öffne deinen Geist. Öffne deinen
1: Den
0: Geist. Kommen wir zur ab. Total Recall, ich kann immer sie auch wieder angucken. Ja, äh, wenn meine schöne 4K-Fassung kommt, dann wird er auch in, äh, relativ zeitnah dann auch hier im Podcast verwurstet.
1: Ja, cool. Ja, das wird... Das wird auch nett. Auch ein schönes Werk. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder reingehört habt, so lange durchgehalten habt. Äh, vielen Dank an dich, Hakan. Vielen Hat Spaß gemacht. Freut mich auch, dass du die Filme jetzt nicht, äh, also das dass das ist eine okaye Filmauswahl war oder eine gute Filmauswahl war eine war, gute. Ich. war eine gute Filmauswahl auf jeden Fall. Ich
0: habe mich auch sehr überrascht, ähm, äh, war sehr überrascht, dass wir jetzt ähm, mal wieder ältere Filme, also deutlich ältere Filme gucken, weil wir jetzt sehr oft im 80er Jahre Genre unter, oder in 80er Jahren unterwegs waren, was ja auch irgendwie unsere, sagen wir mal, Lieblingsepoche ist
1: auch unsere Epoche, wo wir geboren ja. wurden. Ähm, hat mich sehr gefreut. Gut, okay. Ja, es, ja, wenn jemand das so reinwirft, dann denken wir auch so, ja, nee, okay, dann. Ich wusste, Stimmt. dass du
0: es deswegen gemacht hast. Aber nennen keine Namen. Die, die nennen uns auch jetzt selten äh, mit
1: einem Namen. Deswegen nennen wir sie jetzt auch nicht mit einem Namen. Keine Werbung hier für euch. Nee, nee, aber du, du, du selbst warst ja auch so ein bisschen so, ja, hm, ah. Und, äh, Ja, dann haut man da halt mal drei Dinge raus. Weil äh, auch vor den 80ern wurden gute Filme gemacht. <lacht> Ist so. Ja. That's right. Ist nur nicht so viele wie nach den 80ern, weil jetzt doch, oder ja, doch. Na ah, okay, nee, das kann man so dahin, nicht dahinstellen. Ist wahrscheinlich 50-50. Aber es werden ja immer noch welche produziert nach den 80ern. <lacht> Aktuell. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, schaltet in zwei Wochen wieder rein. Gebt uns äh, fünf sterne bewertungen auf iTunes, wenn ihr Lust habt. Unterstützt uns da. Empfehlt uns auch gerne weiter. Sehr gerne. Ähm, das wäre wär schön. Äh, ihr könnt uns auch Feedback geben über Instagram zum Beispiel und da würden wir uns auch sehr, sehr drüber freuen und dann freue ich mich, dass wir in zwei Wochen wieder mit einem Gast über drei Filme quatschen Vielen Dank Danke Das war Wir quatschen über Filme Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback